0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. Don Giovanni es una ópera en dos actos de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte. Tras el éxito en Praga de las bodas de Fígaro, Mozart recibió el encargo del empresario para componer una nueva obra lírica que sería estrenada en el Teatro Nacional a un público que estaba encantado con la música del salburgués. Mozart acudió al mismo libretista, Daponte, quien le propuso el tema del Don Juan, lo cual el compositor aceptó de inmediato. De acuerdo con el libretista, Mozart se encargó de entretejer drama y comedia, combinando los estilos de la ópera bufa y la ópera seria, con una ambigüedad premeditada que concluye en el sexteto moralizante que sirve de epílogo y que puede ser entendido como una parodia. Don Giovanni fue estrenada en Praga el 29 de octubre de 1787 y recibida con gran éxito por la crítica y el público, como ocurría a menudo con las obras de Mozart en esa ciudad. En Viena fue estrenada en mayo de 1788. Escucharemos la versión del coro y la Orquesta de la Rai de Roma de 1970 bajo la dirección de Carlo Maria Giulini con Nicolae Iurov como Don Giovanni Gundula Janowitz como Doña Ana, Alfredo Kraus como Don Otavio, Sena Juninac como Doña Elvira, Sexto Bruscantini como Leporello, Dimiter Petkop como El Comendador, Oliviera Miliakovic como Serlina y Walter Monachesi como Maceto. Primer acto. Don Giovanni se ha dedicado toda la vida a sostener incontables aventuras amorosas, a veces arriesgadas. En este momento se ha metido a la casa del comendador para seducir a su hija, Doña Ana. Se acerca en silencio y a oscuras para abrazarla, pero ella lo aparta y logra zafarse. A gritos pide auxilio y al darse cuenta de sus intenciones, su padre lo desafía a un duelo. Don Giovanni termina matándolo a la vista de su hija. Ella le pide a su prometido, don Otavio, que vengue su muerte, pero el asesino escapa de la casa y llega a la calle donde lo espera su criado Leporello.
1: que no digo yo hacer pero no digo no
0: Leporello se queja ante su señor por los peligros en que se ve implicado, pero don Giovanni no le hace caso y se dispone a cortejar a una mujer que está de espaldas quejándose del amante que la ha abandonado. Al darse cuenta que es precisamente doña Elvira a quien él abandonó y ella le reprocha por haberle prometido amor infinito, se desentiende y ordena a su criado que se la quite de encima de cualquier manera. Leporello, cansado de tener que cargar con los problemas de su amo, le dice a la doña que Don Giovanni es un traidor con todas las mujeres y le relata sus andanzas en el área del catálogo, donde el récord es en España con 1.003 mujeres.
1: Leggete come osservate, leggete come. in Italia seicento in Allemagne duecento E era ci capire ma potesse vanno messe magazine ogni grado ogni tardo ogni oggi ogni unita nei cori sei
0: Cambia la escena y, en el colmo de la osadía, Don Giovanni se dispone a seducir a Serlina, una campesina que está celebrando su propia boda, para lo cual convida a todos los invitados a una fiesta que celebrará en su palacio y allí canta a Serlina: La si la mano. Allí nos daremos la mano. Aparece doña Elvira y comienza a contarle a todos cómo se comporta don Giovanni con las mujeres, pero él salva la situación haciendo creer a todos que la mujer está loca. Entre los invitados están la hija del comendador y su prometido, quienes primero piden ayuda a don Giovanni, pero después le reconocen la voz. Doña Ana pide venganza a don Otavio cantando Orsai Quilonore. Ahora sabes quién quiso robarme el honor. Don Giovanni sigue con la fiesta y buscando la oportunidad para seducir a Serlina o a cualquier otra muchacha que se le pueda presentar con leporelo de Alcahueta. Canta hasta que por el vino tengan caliente la cabeza. Se está haciendo de noche y don Otavio, doña Ana y doña Elvira llegan enmascarados para vengarse de don Giovanni. Cantan el hermoso trío de las máscaras Protega Justo Cielo, que el justo cielo proteja. Leporello hace entrar a los enmascarados y Don Giovanni les dice que su palacio está abierto para todo el mundo, dando vivas a la libertad. Aprovechando la confusión sigue intentando seducir a Serlina y ordena a Leporello que distraiga a Maceto.
1: And when
2: it all
0: Cuando Serlina pide auxilio, Don Giovanni toma del brazo a Leporello y espada en mano lo conduce diciendo «Aquí está el bribón». Pero los invitados se quitan las máscaras y al verlos Don Giovanni huye dejando el problema a su criado. En este final del primer acto, Mozart combina tres pequeños conjuntos de cámara que tocan piezas diferentes, un minueto, una contradanza y una danza alemana, al mismo tiempo que el sexteto concertante cierra el primer acto. Este final se volvió una norma, como se puede apreciar en las primeras óperas de Rossini. Segundo acto. Don Giovanni quiere emprender una nueva aventura amorosa más temeraria. Intercambia su ropa con Leporello, quien está harto de su dueño, pero se deja convencer con un aumento de sueldo. Esta vez quiere seducir a la criada de Doña Elvira, para lo cual entona una canzoneta, una serenata en la que implora los favores de la joven, cantando acompañado de la mandolina «Viene a la finestra, ven a la ventana». Vestido como don Giovanni, le Leporello es confundido por doña Elvira y también por Maceto y sus amigos, quienes le dan una fuerte paliza. Don Giovanni escapa sin un rasguño y se logra poner a salvo entre las tumbas de un cementerio donde se encuentra con la estatua del comendador y don Giovanni lo invita a una cena en su palacio. Por otra parte, don Otavio pide a los demás que cuiden de su novia mientras él vuelve después de hacer justicia. Canta, Il mío tesoro a mi tesoro El ello prepara la mesa en el Palacio de Don Giovanni mientras la orquesta toca piezas conocidas de óperas de ese momento como Una cosa rara, de Martini Soler, la música de nuestro programa. La segunda pieza es Vivan los litigantes, de Giuseppe Sarti Y la tercera, un fragmento de su ópera anterior, Las bodas de Fígaro. Canta Don Giovanni, guía la mensa. Ya está preparada la mesa.
1: Saporito, sorry piatto, saporito, ah, che piatto saporito. Proprio this day, I'm not going to do this day. 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 I'm not You're the only one who's going to be able to Go, Quel go,
0: Aparece Doña Elvira diciendo que ya no siente resentimiento, más bien pena por él y le ruega que cambie de vida. Don Giovanni se mofa de ella alabando el vino y las mujeres. Entonces Doña Elvira se marcha, pero al salir grita y regresa buscando otra puerta. El libertino ordena por ello que vaya a ver qué es lo que está pasando. Sale a echar un vistazo y vuelve corriendo a la habitación mientras tartamudea tratando de decir que la estatua apareció tal como fue invitado. Leporello está paralizado por el miedo y es entonces Don Giovanni quien tiene que ir a abrir la puerta. Aparece el comendador y con su voz debajo le dice Don Giovanni, me invitaste a cenar y le ofrece la última oportunidad para arrepentirse. Pero él la rechaza, rotundamente repitiendo nueve veces no. La estatua se hunde en la tierra y arrastra consigo a Don Giovanni. Un fuego infernal y un coro de demonios lo rodean mientras se van hundiendo. Yeah. A doña Ana, don Otavio, doña Elvira, Serlina y Maceto buscando al villano. Solo encuentran a Leporello debajo de la mesa temblando por el horror sobrenatural que ha presenciado y les cuenta que don Giovanni está muerto. Ana y Otavio se casarán cuando pase el duelo por su padre. Elvira se irá para un convento el resto de su vida. Serlina y Maceto se van para su nueva casa y Leporello irá a la taberna en busca de un nuevo amo. El concertante final expresa la moraleja de la ópera. Este es el fin de quien obra mal. La muerte del pecador siempre refleja su vida. Ponte se basó en El burlador de Sevilla y convidado de piedra, obra de teatro de Tirso de Molina que recoge por primera vez el mito del Don Juan, que inspiró también a Molière, Antonio de Zamora, Carlo Goldoni, Lord Byron, Pushkin, Zorrilla, Azorín y muchos otros autores. Hasta encontramos un poema sinfónico de Richard Strauss titulado Don Juan. Otra ópera situada en Sevilla como El barbero de Sevilla, de Rossini, Fidelio de Beethoven Las bodas de Figaro de Mozart, La favorita La fuerza del destino Carmen y muchas otras más Don Giovanni aparece en Oparabeis como la novena ópera más representada en los últimos 10 años con 3.960 representaciones para un promedio anual de casi 400 funciones La próxima semana estaremos en diciembre mes y año en que cumple 250 años de nacimiento uno de los más grandes compositores de todos los tiempos Ludwig van Beethoven como homenaje al Gran Bon presentaremos tres programas con algunas de sus composiciones vocales. Como ya escuchamos su última ópera Fidelio, el siguiente domingo presentaremos su oratorio Cristo en el Monte de los Olivos. Los esperamos la próxima semana.